0: Oferecimento, Supermercado Cambará, 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a esta terça-feira da oitava de Páscoa, 11 de abril de 2023. Bom, dia 24, vamos partir para a Terra Santa. Vai ser um retiro espiritual na Terra de Jesus. E eu gostaria de partilhar esta viagem com você. E não somente, quero rezar também pela sua família, pelas suas intenções, lá nos lugares santos. E eu vou compartilhar esta viagem para que, de alguma forma, você participe dela. Então, se inscreva, por favor, em dois canais. No Instagram, padre.heriberto.com. E no YouTube, Peregrinos do Rocio. Fotos, vídeos, tudo, absolutamente tudo, eu quero compartilhar nesses canais com você. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal, Acompanhai o vosso povo com vossos dons celestes Para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade Possa um dia alegrar-se no céu Como exulta agora na terra Amém João, capítulo 20, versículos de 11 a 18 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco Sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer, meu mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de terem encontrado o túmulo vazio, Pedro e o outro discípulo voltaram ao cenáculo. Ali Jesus os encontrará na tarde daquele mesmo dia. Os dois discípulos saem do lugar do sepulcro, mas Maria permanece no sepulcro e chora. Aos anjos que lhe perguntaram o motivo de suas lágrimas, ela responde, Levaram embora o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Nesse momento, Jesus entra em cena, parado do lado de fora do túmulo, mas Maria não o reconhece. Não só aqui, mas também na passagem sobre a pesca milagrosa, o ressuscitado não é imediatamente reconhecido. Jesus dá-se a conhecer a Maria, chamando-a pelo nome. É o bom pastor, que conhece as suas ovelhas e a chama pelo nome, como está no capítulo 10 de João. Maria, assim que ouviu seu nome, imediatamente reconheceu Jesus e lhe disse, Rabone, que significa meu mestre. Mateus narra que as piedosas mulheres abraçaram os pés de Jesus assim que o encontraram, como está no capítulo 28 de Mateus. João, porém, sugere um gesto semelhante da parte de Madalena, porque o ressuscitado lhe diz, Não me detenhas, porque ainda não subi para junto do Pai. Assim Jesus confia àquela discípula uma missão para os seus discípulos, anunciar-lhes que está prestes a ascender ao Pai. Os discípulos são irmãos de Jesus, portanto, Deus é o Pai dos fiéis em Cristo. Maria Madalena cumpre a ordem que lhe foi confiada pelo ressuscitado, anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor, e contando o que ele lhes disse. Esta feliz mensagem constitui o ápice de toda a passagem do capítulo 20 de João. Ela começa com a dolorosa exclamação, levaram o meu Senhor, e termina com a explosão de alegria, eu vi. O Senhor. O encontro de Jesus com Madalena e o anúncio feito pela mulher aos seus irmãos encerra uma grande mensagem para o discípulo de todos os tempos. O Senhor está vivo e todos devem procurá-lo num caminho de fé, certos de que, se fizer a sua parte, o Senhor não tardará em ir ao seu encontro e dar-se a conhecer. O monge do século XIII. Escreve este encontro entre Cristo e Maria, colocando nos lábios de Jesus estas palavras. Mulher, por que choras? A quem procuras? Você não sabe? Você tem alegria verdadeira e eterna e ainda chora? Esta alegria está no mais profundo do seu ser e você ainda busca lá fora? Você está aí, do lado de fora, chorando junto ao túmulo. Seu coração é o meu lugar. Lá eu não estou morto, mas eu vivo para sempre. Sua alma é meu jardim. Você estava certo em pensar que eu era o jardineiro. Eu sou o novo Adão. Eu trabalho no meu paraíso, no meu jardim e cuido de tudo o que acontece aqui. Suas lágrimas, teu amor, todas essas coisas são obra minha. Tu me possuís no fundo de ti mesmo, sem saber e por isso me procuras fora. Portanto, é também fora que te aparecerei, e assim farei com que voltes a ti mesmo, para que encontres no mais profundo do teu ser aquele que procuras em outros lugares. Esta é uma meditação anônima né, sobre a paixão de Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra Santa Gema Galgani. A Virgem intercessora dos farmacêuticos. Então, se você trabalha em farmácia, é farmacêutico, né? Deixa aí uma mensagem para que possamos rezar por você nesse dia especial. Gemma, conforme nome original em italiano, teve uma curta existência nesta Terra. Nasceu em Camiliano, na Toscana, em 1878, e morreu em Luca aos 25 anos. É uma história de fervorosa piedade, de caridade e contínuos sofrimentos. Seus sofrimentos foram causados, em parte, por uma saúde débil, também pela pobreza em que sua família caiu, pela zombaria daqueles que se ofendiam com suas práticas devocionais, seus êxtases e outros fenômenos e por aquilo que ela acreditava serem assaltos do demônio. Mas ela contava com o consolo da comunhão constante com o Nosso Senhor, que lhe falava como se estivesse corporalmente presente. E também encontrou muita bondade por parte da família Gianini, que a tratou nos seus últimos anos de vida, depois da morte do pai, quase como que uma filha adotiva. Ao nascer, Gemma recebeu esse nome, que em italiano significa joia, por ser a primeira menina dos cinco filhos do casal Galgani, que foi abençoado, com um total de oito filhos. Gemma Galgani teve uma infância feliz, cercada de atenção pela mãe, que lhe ensinava as orações e o catecismo com alegria, incutindo o amor a Jesus na pequena menina. Ela aprendeu tão bem que não se cansava de recitá-las e pediu constantemente à mãe que lhe contasse as histórias da vida de Jesus. Mas essa felicidade caseira terminou aos sete anos. Sua mãe morreu precocemente e sua ausência também logo causou o falecimento do pai. Órfã, caiu doente e só suplantou a grave enfermidade graças ao abrigo encontrado no seio de uma família de Luca, também muito católica, que a adotou e cuidou de sua formação. Conta-se que Gemma, com a tragédia da perda dos pais, apegou-se ainda mais à religião. Recebeu a primeira Eucaristia antes mesmo do tempo marcado para as outras meninas E levava tão a sério os conceitos de caridade Que dividia a própria merenda com os pobres Demonstrava sempre vontade de tornar-se freira E tentou fazê-lo logo depois que Nossa Senhora lhe apareceu em sonho Pediu a entrada no convento da Ordem das Passionistas de Corneto Mas a resposta foi negativa Muito triste com a recusa, fez para si mesmo os juramentos do serviço religioso, os votos de castidade e caridade e fatos prodigiosos começaram a acontecer em sua vida. Quando rezava, Diema era constantemente vista, rodeada de uma luz divina. Conversava com os anjos e recebia a visita de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, devoção passionista, como ela desejara ser. Logo lhe apareceram no corpo os estigmas de Cristo, que lhe trouxeram terríveis sofrimentos, mas que era tudo o que ela mais desejava. Entretanto fisicamente fraca, os estigmas e as penitências que se auto-infligia acabaram por consumir a sua vida. Gemma Galgani morreu muito doente, aos 25 anos, no Sábado Santo, dia 11 de abril de 1903 imediatamente após a sua morte começou a devoção e veneração à Virgem de Luca como passou a ser conhecida estão registradas muitas graças operadas com a intercessão de Gemma Galgani que foi canonizada em 1940 pelo Papa Pio XII que a declarou modelo para a juventude da igreja autorizando sua festa litúrgica para o dia de sua morte ó Senhor Senhor Quantos são os órfãos de Pai e Mãe, socorreios, te pedimos, tantos também são os que reconhecem como Pai do Céu e Nossa Senhora como Mãe, te pedimos, iluminai-os. Por intercessão de Santa Gema Galgani, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e não se esqueça de se inscrever no YouTube e seguir o nosso Instagram. Até amanhã.